0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, un podcast de Slate.fr. Je suis Christophe Caron, rédacteur en chef de Slate, et chaque samedi, nous reviendrons sur l'actualité politique et internationale de la semaine écoulée avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication et fondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Nous sommes aussi avec Alain Frachon, éditorialiste et spécialiste des questions internationales. On peut vous lire entre autres dans le monde. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Lundi soir, Emmanuel Macron a surpris bon nombre des députés de la majorité avec un discours pour le moins ferme sur la question de l'immigration. Emmanuel Macron qui secoue le débat public sur l'immigration. Le président durcit le ton. Le président n'a pas fait dans le détail. Il a considérablement musclé son discours. Voilà Emmanuel Macron qui s'attaque
0: à
2: l'immigration. Certains le disent réaliste, d'autres redoutent une droitisation de leur mouvement. En tout cas, le discours de fermeté qu'a tenu Emmanuel Macron lundi sur l'immigration fait réagir dans les rangs des députés. Marcheur.
1: Le 30 septembre, l'Assemblée nationale débattra d'immigration et ce débat, c'est Macron lui-même qui l'a voulu. Il en a parlé lors de la conférence de presse en clôture du grand débat national en avril dernier. Le but, disait-il, était d'instaurer chaque année au Parlement un débat sur la politique migratoire. Alors, on sait combien la question est sensible en France et visiblement, Macron a décidé d'y aller assez brutalement. Il semble abandonner les positions libérales qu'on lui connaît, Jean-Marie.
2: Oui, alors dit comme cela, comme vous le présentez, il n'y a rien à dire parce que en effet, il y a un débat sur l'immigration qui était programmé annuellement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Maintenant, là, le moment, le choix du moment est évidemment important et la, 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 votre question sur le libéralisme l'est tout autant. Euh, Est-il sur des positions aussi libérales que précédemment Emmanuel Macron, c'est celui qui nous a dit... Angela Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe. Et le voilà aujourd'hui sur des positions qui n'y ressemblent pas une seule seconde. Donc on
1: se dit, qui est le vrai Emmanuel Macron On rappelle juste la référence sur, elle a sauvé l'honneur de l'Europe en accueillant, en accueillant des migrants.
2: Les migrants, notamment, et réfugiés syriens, venus de Syrie au moment du summum de la, de la crise syrienne. Et le choix du moment, on se dit, voilà quelqu'un qui est au seuil des élections municipales, qui vont être importantes pour lui. Donc il faut un thème qui accroche. Et voilà aussi quelqu'un qui est faible, faible dans l'opinion, faible dans ses soutiens, et au seuil d'une très grande réforme, la grande réforme qu'il souhaite faire aboutir, qui est celle des retraites. Et plus le temps passe, plus on s'aperçoit que cette réforme, ou ce projet de réforme, diffuse de l'angoisse. Donc on peut pas ne pas se dire « voilà une opération de diversion », ultra classique. Voilà qu'à son tour, Emmanuel Macron instrumentalise la
1: question de l'immigration. Et Il instrumentalise avec des mots forts, je, je vais les rappeler. Il dit qu'il veut regarder le problème en face, s'emparer du sujet au nom des classes populaires. Et je vais le citer encore, la question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec ça, l'immigration. Ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec. Alors. Un homme qu'on n'attendait pas sur le sujet a pris la parole, cet homme, c'est Alexandre Benalla. Il a eu ce tweet en disant « Quand tu comprends soudain que Nicolas Sarkozy a le numéro de ton ancien patron et qu'il doit l'appeler régulièrement. » Alain, est-ce que Macron, avec ses propos sur l'immigration, fait du Sarkozy
0: Écoutez, euh, je ne sais pas, je ne crois pas, je ne conteste pas du tout, ça me semble frapper au coin de la vérité, euh, la la mise en contexte politique de sa déclaration que vient de faire Jean-Marie. Mais moi, je voudrais dire aussi cela... En matière d'immigration, le plus dangereux, c'est l'angélisme et c'est l'irénisme. Et je ne sais pas ce que serait, vous avez qualifié son discours, de dur ou de brutal. Je ne sais pas c'est quoi la version douce pour parler de l'immigration. Hein, ou quel est le ton qu'il faut avoir pour parler de l'immigration. Quand Macron dit « il faut préparer notre pays aux défis contemporains qui font peur », il a raison, il y aura des mouvements migratoires. Pas forcément de grande ampleur. Je vais vous donner des chiffres tout à l'heure. Pas forcément de grande ampleur. Mais il se trouve que c'est une des peurs de la population. Si vous relisez les sondages, le dernier sondage, l'étude qu'a fait Jérôme Fourquet, 64 à 66% des Français sont inquiets de l'immigration, à tort ou à raison. Il faut donc en parler. Cette question est au centre de la campagne électorale américaine, par exemple. Les démocrates américains parlent comme ça. Ils parlent comme ça pas d'angélisme. Oui, il y a une inégalité sociale face à l'immigration. C'est vrai. Oui, il y a des quartiers qui sont pas faits, qui n'ont pas les ressources en fiscales pour accueillir dignement des immigrants, qu'ils agissent d'immigrants économiques ou de gens qui demandent l'asile politique. Et donc, moi, je crois que si vous tombez dans l'angélisme, si vous posez qu'on ne peut pas en parler, si vous posez comme principe qu'il ne faut pas en parler, eh bien à ce moment-là, vous laissez le terrain à des gens, le Front National ou d'autres, si vous voulez, ou Trump ou tout ce que vous voulez, qui eux ont une manière très particulière de l'immigration et eux, je crois qu'ils ont une version
2: particulièrement brutal d'aborder cette question. Il ne s'agit pas de ne pas en parler, il s'agit simplement de savoir comment un président de la République parle. Et de ce point de vue-là, son discours est, est choquant par bien des côtés. Il est choquant parce que d'abord, il fait une opposition entre les bourgeois... Et le peuple Il y aurait d'un côté les méchants bourgeois et de l'autre le gentil peuple. C'est-à-dire qu'il s'inscrit très exactement dans une thématique qu'il prétend combattre par ailleurs, puisque c'est la thématique par définition des populistes et des extrémistes, de dire il y a d'un côté le peuple, de l'autre les élites. Le président de la République est là, que je sache, pour réconcilier. Comment parle-t-on de l'immigration Il ne s'agit pas de ne pas en parler, mais on vient d'en parler et de voter une loi dite « asile et immigration ». Et un an après cette loi, à peine un an après cette loi, on nous explique que euh, on est dans le déni ou qu'on serait dans l'incapacité de parler de l'immigration. Non, que le président de la République applique la loi qu'il vient de faire voter. Et s'il s'aperçoit chemin faisant qu'il y a un problème, et il y a un problème en effet, de demandeurs d'asile en nombre excessif par rapport, j'allais dire, aux normes, parce qu'il y a vraisemblablement des mouvements qui échappent au, au contrôle et surtout qui sont probablement révélateurs d'abus. Eh bien, qu'il les règle, Une loi asile et immigration, qu'il les règle, mais qu'ils ne viennent pas nous opposer, encore une fois, les méchants bourgeois et le gentil peuple. Qu'est-ce que ça veut dire Et d'autre part, il y a quelque chose, moi, qui m'insupporte absolument, qui consiste justement à toujours brandir l'angélisme et de dire d'un côté euh, l'humanisme et de l'autre, la, la, la vraie bonne approche. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit sur ces questions de se revendiquer d'un minimum d'humanisme ou de même de tout simplement des valeurs républicaines auxquelles il faut être fidèle. Et c'est en cela qu'il peut se rapprocher d'un Nicolas Sarkozy qui, encore une fois, lui aussi, instrumentalisait la question. C'est tout, tout le problème. On, on est au pouvoir pour régler les problèmes, pas pour les instrumentaliser et en faire une sorte de chiffon rouge.
1: Mais quand Alain dit que c'est un sujet qui euh, qu'il ne faut pas laisser à la droite et à l'extrême droite, est-ce qu'il n'a pas raison Est-ce que justement ne pas aller sur ce terrain-là pour essayer de leur enlever des électeurs Est-ce que ce n'est pas efficace Est-ce que ce n'est pas un moyen
2: Non, c'est-à-dire que si vous emparer de ce sujet et au nom du fait qu'il ne faut pas laisser le terrain à l'extrême droite consiste pour vous à dire la même chose que l'extrême droite, vous légitimez. Le discours de l'extrême droite, et vous la faites grandir, c'est ce qui s'est passé. Bon sang, est-ce que Nicolas Sarkozy, sur ces questions-là, qui les a, Dieu sait s'il les a utilisées, est-ce qu'il a gagné? Non seulement il a perdu l'élection présidentielle, mais il a perdu les primaires. Est-ce que Laurent vauquier qui s'est installé aussi sur ce terrain-là, est-ce qu'il a gagné Donc, je veux dire, ça n'est pas du tout une garantie de succès électoral, parce que je pense que le centre de gravité de la France n'est pas celui-là. Et, et dire des choses raisonnables et humaines ne veut pas dire angélisme ni se masquer le fait qu'il y a en effet un problème et que c'est une des grandes peurs de notre temps. Mais s'aligner... Vous voyez, Emmanuel Macron a dit une chose. Il a dit une chose s'agissant de L'Italie. Il a dit, regardez, s'agissant de l'Italie, lorsque l'on s'allie à l'extrême droite, c'est-à-dire lorsque l'on s'allie à Salvini, c'est l'extrême droite qui gagne, a-t-il dit. Bien. Eh bien moi je dis, quand on s'aligne sur l'extrême droite, qui est-ce qui gagne
0: Je suis d'accord sur la, euh, ne pas abuser de cette dialectique angélisme humaniste, ça serait absurde. — Absolument absurde. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marie là-dessus. Mais aussi, je pense qu'on a du mal à dire cette réalité, si vous voulez, qu'il y a une sorte d'inégalité sociale face à l'immigration. En parler des chiffres aussi. Les chiffres ne sont pas extraordinaires. Les Nations unies, hier, ont fait un bilan des, des mouvements migratoires dans le monde. Il y a 272 millions de personnes de migrants dans le monde, de gens qui quittent leur pays pour aller ailleurs. La plupart du temps, ils restent dans leur région. L'essentiel, des, c'est-à-dire 272 millions, c'est moins de 4% de la population mondiale. La plupart du temps, les gens restent dans leur région. Ils vont en Afrique. Ils vont... Un Africain va d'abord en Afrique de l'Ouest, ensuite en Afrique du Sud, et après seulement en Amérique du Nord ou euh, en Europe. Hein. L'Europe et l'Amérique du Nord, lorsque le mouvement est Sud-Nord, étant les destinations privilégiées. Après, Macron... Jean-Marie l'évoquait, a parlé aussi de l'asile politique. C'est vrai que les chiffres, là encore, ont été donnés la semaine dernière pour la France. En 2018, il y a eu 114 000 demandes d'asile politique. C'est-à-dire que c'est trois fois plus qu'il y a dix ans. 33 000 demandes ont été acceptées. Pour l'essentiel des Albanais, c'est là où il y a une bizarrerie et pour le système ne marche pas très bien. L'Albanie est candidat à l'Union Européenne, elle respecte les critères de Copenhague, c'est une démocratie parlementaire. Les Albanais fuient la misère. Ils fuient la misère la plus abjecte. En vie avec 300 euros par mois et encore en Albanie. Ils fuient la misère. Si vous fuyez le Venezuela, vous fuyez qui la dictature de Maduro ou la misère qu'a provoqué la dictature de Maduro C'est très difficile. On en reste sur des textes anciens qui datent de 1951 et qui font cette distinction entre asile politique et demandeur d'asile économique, de nature économique.
1: Un dernier mot, on voit votre désaccord. On a vu aussi le désaccord au sein de La République En Marche, puisque une quinzaine de députés ont pris la parole dans une tribune contre Emmanuel Macron, en demandant à ce qu'on évite l'hystérisation euh, d'un débat qui serait inversement proportionnel à la réalité migratoire. Euh, pourquoi, en quelques mots, ce sujet est toujours aussi sensible en France Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'aborder de manière sereine Parce que ça touche en effet à des valeurs. Et ça touche au fond à l'idée que l'on se fait du pays parce que vous
2: avez toute une fraction de l'opinion. J'écoutais l'autre jour l'intellectuel organique de l'extrême droite française, Monsieur Zemmour, qui disait c'est très simple sur l'immigration. Pour régler la question de l'immigration, il faut décider que plus aucun immigré n'a de droit. Donc on fait un référendum et on supprime tous les droits. Voilà, c'est à cause de cela, parce qu'il y a ces extrêmes-là que il est très difficile de se faire entendre de façon plus raisonnable. Et moi, ce que je reproche au président de la République, c'est le choix du moment et c'est le choix des mots, surtout. Parce que de dire les choses comme les dit Alain, il n'y a aucun problème. C'est une façon, j'allais dire, pragmatique et, et factuelle de parler. Ce, ce n'est pas le cas des, des mots qu'a employé Emmanuel Macron, mais comme, tout, comme disait François Mitterrand on ne se refait pas. Emmanuel Macron pense vite, il comprend vite, il va très vite, il a totalement confiance en lui-même, et eh bien il ne pèse pas suffisamment ses mots parce qu'il va trop vite.
1: Alors, on va quitter Paris pour Tel Aviv avec les résultats des élections législatives israéliennes. Les électeurs ont voté et n'ont donné de majorité à personne. Deux partis sont arrivés au coude à coude, le Likoud de Benjamin Netanyahou, à droite, et un nouveau parti, le parti bleu-blanc, centriste de l'ancien chef d'état-major de Tzal, Benny Gantz. Ma première question est simple, Alain. Qui est Benny Gantz Est-ce que ça peut être un genre de Macron israélien
0: Ah, c'est difficile. C'est c'est intéressant comme comparaison. En, ils ont au moins un point commun, si vous voulez. Je n'en vois qu'un d'ailleurs. C'est que il n'avait jamais fait. Benny Gantz n'a jamais fait de politique. Enfin, il a été chef d'état-major de l'armée israélienne, ce qui est une manière de faire de la politique, puisque vous pesez sur les décisions sécuritaires que prend le gouvernement. Mais en général, c'est vous qui l'emportez d'ailleurs. Mais euh, à part ça, je ne vois pas tellement, non, parce que si vous voulez. Gantz arrive en tête de un ou deux, peut-être trois députés, hein, c'est-à-dire 31 ou 32, sur une, une assemblée nationale qu'on appelle la Knesset là-bas, qui en comprend 120. Mais il arrive en tête sur un seul thème. Je le qualifierai même pas de centriste, il est plutôt centre droit. Il arrive en tête sur « ça suffit, cette polarisation de la société israélienne ».« Ça suffit, cette rhétorique de haine et d'exclusion qu'a imposée... » Netanyahou à Israël depuis dix ans. Ça suffit de ramener le débat politique à un hein, pour ou contre absolutiste, comme on l'a fait, et comme l'a fait Netanyahou, en excluant euh, tantôt toute la gauche, à limite qualifiant la gauche même quelquefois d'antisémite, pour vous dire euh, où a été le délire et la dérive rhétorique de Netanyahou. Il est élu sur « il faut en revenir à un mode décent » de discours
1: politique. C'est tout. Il est élu là-dessus, Benny Gantz. et pas de corruption. Voilà, justement, c'est la victoire de Benny Gantz, mais la relative défaite de Netanyahou, elle est due Plutôt à la corruption, puisqu'il a quand même quelques affaires qui le poursuivent actuellement, ou est-ce que c'est dû à la politique qu'il applique maintenant depuis dix ans
0: ah non, Je dirais qu'il y a une lassitude du pouvoir, comme dans toutes les démocraties parlementaires, il y a une lassitude du pouvoir, mais elle est due aux trois affaires de corruption qui sont pas forcément très graves. Il enfin, y en a une qui est peut-être grave, il y a trois possibilités d'inculpation. Ça va être décidé en octobre, et il y a ce fait aussi. Les Israéliens n'ont pas envie de mettre comme chef du gouvernement quelqu'un qui pourra être amené à démissionner au mois d'octobre s'il est inculpé.
1: En Israël, le Premier ministre est désigné en fonction des résultats des législatives. Pour l'instant, aucun camp, euh, ni à gauche ni, Net ni Netanyahu, ne pourra constituer de majorité absolue avec des coalitions. Est-ce qu'on s'achemine vers un gouvernement d'union entre Gantz et Netanyahu C'est possible,
0: oui, c'est possible. Alors la question est avec ou sans Netanyahu, mais en fait Gantz, lui, voudrait un gouvernement d'union nationale, il voudrait gouverner avec le Likud, hein, son parti plus le Likoud. ça leur fera une petite majorité de 62 ou 63 voix, mais sans Netanyahu. Hein, sans Netanyahu. Est-ce qu'on va vers ça C'est possible. En Ce qui est sûr, c'est que le président est obligé de lui demander d'abord à lui d'essayer de trouver une majorité avec les autres partis. À, hein, à Benny Gantz. Il va essayer. Je pense qu'au Likud, il y a suffisamment de gens qui détestent Netanyahu pour qu'il arrive à entraîner le Likoud dans cette aventure, auquel cas on aura un gouvernement d'union nationale qui aura été élu sur cette caractéristique assez particulière, c'est qu'à aucun moment, dans le discours de Gantz, et encore moins dans celui de Netanyahou, sauf avec cette provocation de dire qu'il veut annexer un tiers de la Cisjordanie, c'est-à-dire toute la vallée du Jourdain, eh bien à cette exception-là, jamais la question palestinienne n'a figuré dans cette campagne électorale. Le seul homme qui en a parlé a été battu, n'a pas été élu, c'est aussi un ancien chef d'état-major, travailliste, c'est Ehud Barak.
2: Ehud Barak qui a été le dernier qui est passé près d'une solution de paix euh, au Proche-Orient avec euh, les discussions qui avaient eu lieu sous l'égide des États-Unis avec euh, Yasser Arafat à l'époque et qui ont échoué sur le fil et Oudbarak aurait pu euh, comme cela rester dans l'histoire. Mais le fait comme cela qu'ils disparaissent des écrans est très symbolique de, de ce qui se passe et du changement de monde. C'est comme les gens qui parlent de paix dans ce secteur, c'est comme un monde en englouti. Eh bien, Ehoud Barak est englouti aussi dans le, dans le suffrage universel de ses compatriotes. Un mot sur la présence ou l'absence de Netanyahu. c'est extrêmement important. Ce serait très important qu'il ne figure pas dans un prochain gouvernement. Pourquoi Parce qu'il pèse d'un poids extravagant, je parle sous le contrôle d'Alain, sur la politique américaine. Il est un élément clé. Du parti républicain, et évidemment avec euh, le soutien de Donald Trump. Donc, euh, si on veut que les choses s'assouplissent ou retrouvent un petit peu le che un chemin plus raisonnable et un chemin plus pacifique, euh, il est en effet important que Netanyahou cède le pas à, à d'autres dirigeants.
1: À vous écouter, la fin d'un gouvernement Netanyahou pourrait avoir un impact important sur euh, la politique dans la région, sur l'état de la région.
0: Écoutez, Trump et Netanyahou s'entendent très bien. Netanyahou s'entend très bien avec Poutine et, et avec Trump, mais il est particulièrement proche de Trump. Ils ont les mêmes gens qui financent, qui participent à leur campagne, etc., en toute légalité. Et Trump lui a énormément donné. Trump lui a donné Jérusalem. Trump lui a donné l'ambassade le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv et Jérusalem. Trump lui a donné une partie du Golan qui n'a jamais appartenu aux États-Unis, mais Trump a dit, je vous le donne, vous pouvez l'annexer. Ce qui est quand même extraordinaire. Vous avez un pays A qui n'est pas propriétaire d'un terrain, mais qui le donne à un pays B. Alors que le terrain appartient à un pays C. Bon. Il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières 48 heures. C'est que Netanyahu a sollicité Plusieurs conversations téléphoniques avec Trump pour le faire savoir. Et Trump l'a laissé tomber.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.